0: Die Duftrebelle.
1: Ach, weißt du Julian? Ja Andre? Das Leben ist schön. Da sagst du was.
0: Wahnsinn, oder? Schön romantisch hier mit dir zu sitzen oh ja. und dieses schöne Lagerfeuer zu genießen und die, die, die Wärme zu spüren und das Feuer zu riechen. Mhm. Ja,
1: das, das hat was, das ist das Leben. Das ist das Leben. Das hat was. Ja. Es hat genauso viel wie 25 Folgen die Duftrebellen. Ach was, André. Und damit ein herzliches Bekommen an alle, die gerade zuhören und zuschauen. Schön, dass ihr alle da seid zur 25. Jubiläumsfolge Die Duftrebellen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube.
0: Ja, hallo auch von mir. Ich bin der Julian und neben mir sitzt live der André.
1: Ja, Julian. Moin. <lacht> ja, hallo André. Dafür erstmal ein High Five, oder? Ja. <lacht> Kann man sonst nicht so oft machen, ne? Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Das letzte
0: Mal zwei Jahre her, ungefähr. Tatsache.
1: Ja. Zwei Jahre sind eigentlich ein guter Punkt, ne? Ähm, wir können ja vielleicht sagen, was der Grund für dieses heutige Jubiläum ist. Denn abgesehen davon, dass wir mittlerweile 25 Folgen die Duftrebellen aufgenommen haben und hoffen, dass das in Zukunft auch mehr wird, wovon wir stark ausgehen, ähm, ist es jetzt ungefähr zwei Jahre her, als die Idee der Luftrebellen quasi entstanden ist?
0: Ja, und zwar, André, die Idee ist entstanden, als wir zusammen ja, in, in dieser Einöde waren, <lacht> in einer Stadt im Nirgendwo, die allerdings trotzdem sehr bekannt ist. Stimmt, genau. <lacht> Auch historisch gesehen wollen wir sie nennen. Haben
1: wir sie schon mal genannt? Ich glaube, wir haben mal gesagt, tief im Harz mit dem Nirgendwo.
0: Ja, genau, da, da, das kann man so sagen. Genau. Ja. Da haben wir uns kennen und ich will es schon fast lieben gelernt. Auch hassen
1: sagen. gelernt, hast du recht.
0: Öfters hassen als lieben.
1: Ja, Die komplette Kombination aus allen.
0: Ja, und <lacht> das hat uns irgendwie dazu gebracht oder uns auf die Idee gebracht, die Duftrebellen als, als, ja, als Podcast. Ins Leben zu rufen, weil ich dem Leben André die Welt der Düfte näher gebracht habe, als wir eingefärscht waren in diesem kleinen, wie viel Quadratmeter waren es? Also drei, vier, wenn überhaupt, vier Quadratmeter großen Zimmer mit zwei Betten und einem halben Klo und einer halben Dusche. Wir hatten nicht viel, ja, wir haben das Beste draus gemacht. Das und deswegen mussten wir auch die schlechten Gerüche übertünchen mit. mit äh, und so haben wir ja, uns ja, kennengelernt. Und so sind wir
1: entstanden, sozusagen. Das stimmt, da hast du recht. Ja. ja. Genau, das ist tatsächlich jetzt mittlerweile zwei Jahre her. Und in diesen zwei Jahren ist eine ganze Menge passiert. Also ganz offensichtlich, 25 Folgen die Duftrebellen als Podcast. Allerdings haben wir auch mittlerweile ein, zwei, drei andere Dinge gemacht, die sich eben um die Duftrebellen drehen. Wir haben auf YouTube Unboxings ähm, released quasi angefangen. Wir haben äh, unter anderem auch schon ein Interview geführt mit einem Hobbyparfümeur. Liebe Grüße an den lieben Heinz nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, auch von mir liebe Grüße. Und nicht nur Hobbyparfümeur, er beziehungsweise schon fortgeschrittener Hobbyparfümeur, würde ich es nennen. Stimmt, genau, richtig. Also der macht schon große Fortschritte. Ähm, könnt ihr alles auf seinem Kanal verfolgen. Wir finden es gut, wir sind kleine Fans.
1: Ja, auf jeden Fall. hobby dann auch wirklich in dem Sinne, dass er es halt in seiner Freizeit betreibt. Zumindest habe ich das damals so ähm, aufgegriffen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja, ja, genau. Richtig, ne? Aber ich muss auch sagen, also das, was er da an Wissen zu bieten hatte und das, was er auch in seinen Videos immer wieder quasi so an Wissen an den Zuschauer bringt, das zeugt auf jeden Fall davon, dass da sehr viel mehr ähm, Wissenswert ist und auch sehr viel mehr Fachwissen steckt als jetzt jemand, der frisch angefangen da ist jemand, der hat Ahnung von dem, was er macht.
0: Genau, und der äh, entwickelt sich auch immer weiter und sehr schön, sowas zu sehen, dass es sowas bei YouTube vor allem gibt, weil, wie damals schon gesagt, ich habe sehr lange nach so einem Kanal gesucht, mm. wo man sowas findet, wie man Parfüm herstellt
1: in Eigenregie. Ja, ja. Mh, bevor wir jetzt quasi weitermachen und beginnen, also die Zuschauer die gerade auf YouTube zu gucken, werden es wahrscheinlich sehen, was wir hier aufgebaut haben. Die Zuhörer auf den Podcast-Plattformen kriegen es gleich mit. Wir haben heute ein wahres Arsenal. Ein olfaktorisches Arsenal aufgebaut. Das olfaktorische Helmsklamm steht vor uns. Breit gefächert. Und bevor wir uns dem quasi widmen, haben wir auch noch eine andere Kleinigkeit. Oh. Julian, magst du? Ja, bitte. Wir haben nämlich gedacht zur Feier dieses ähm, Jubiläums gibt es nämlich etwas. Den guten äh, ja. dürfen, dürfen wir die Marken nennen. Sagen wir mal, es ist ein Whisky mit Honig. Das
0: mich, Aroma. Das mich ich mit hab, Honig gereift. Ich habe sowas noch nie... Oh, da, das riecht ein bisschen... Irgendwie geht das in die Richtung Lebkuh. Hm. So ein bisschen. Na. So ein bisschen, ja.
1: Schön. Gar nicht so schlecht. Ich, ne? ich bin... Ich lehne mich interessiert nach vorne. Genau, denn olfaktorisch sind ja nicht nur Parfüms, sondern noch ganz viele andere Dinge. Und das testen wir jetzt mal aus. Wir schenken uns jetzt mal zur Feier des Tages was ein. Oh ja. Ich muss äh, zu meiner
0: Schande oder nicht Schande gestehen, ich trinke kaum Alkohol. Heißt, das wird mich wahrscheinlich schon ziemlich wegpfeffern jetzt.
1: Ja, wir sollen ja nicht wechseln. Ne? Wir genießen das jetzt. Das ist für mal. Genießer. Wir sind ja auch Genießer. Richtig, ja. Ne? Wir stoßen einfach mal an, nehmen einen Schluck, gucken, wie das schmeckt. Aber in diesem Sinne, ja, Julian, Prost auf zwei Jahre und 25 Folgen die Duftrebellen.
0: Ja, Prost. Und auf die nächsten 130 Folgen. <lacht> Mindestens. <lacht> um Gottes Willen.
1: Der Whisky hat natürlich, ne?
0: Der, ja, der Whisky-Kenner in mir, der
1: sagt. Das ist Whisky. <lacht> der <Ende. lacht> der Whisky-Kenner sagt, das ist Whisky. Wie findest, wie findest du den?
0: Ich schmecke schmeck ich den Honig raus? André sagt es mir, Schmecke ich den Honig raus? Irgendwie nicht.
1: Ich muss sagen, ich ähm, schmecke auf jeden oh. Fall. Hm?
0: Boah, das ist hart.
1: Nimm mal einen Schluck, nimm doch mal. Wirklich?
0: Ja. Es brennt schon. Du musst. Oh.
1: Oh.
0: Sehr gut. Okay. Macht man so, wenn man harten Alkohol trinkt? Na,
1: eigentlich schmeckt harter Alkohol noch härter. Wirklich? Wie viel ja. Prozent ist das? Ja, das ist jetzt ganz normal Standard. Das ist halt nur mit, mit ähm, Aroma und quasi ah. noch extra mit, mit Honig gereift. Ne?
0: 35 mit Honig gereift.
1: Was heißt das? Mit Honig gereift. Made with Bourbon distilled by. Wo haben Real Honey Liqueur infused with Kentucky Straight Bourbon. Aha. Genau. Also Honiglikör. Also Honiglikör mit richtigem Bourbon. Schön. Ne?
0: Uh, bourbon Vanille mag ich. Hat das was miteinander zu tun?
1: Na, Bourbon ist an sich ein sehr sanfter ähm, Whisky. Ach, ach, sanft? Ja, ja, hab ich rausgeschmeckt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich eine ganz bestimmte andere, sehr beliebte ähm, Whisky-Sorte nicht so mag, weil die schon sehr stechen, sehr aggressiv im alkoholischen
0: Geschmack. Ah, der, der, der Johnson der, Davis.
1: Der, der, der Schwärzere von beiden. Ja, ja, genau der, ja. Genau, ne? Und ähm, deswegen finde ich den hier eigentlich ganz äh, angenehm. Und nochmal, die Honigvariante ist sogar noch angenehmer. Richtig geil ist es sogar noch, wenn die in ähm, doppeltem Eichenholz gereift sind. Das gibt dem Ganzen nochmal milderen Kick. Oh. Also ich, ich muss sagen, ich würde jetzt nicht jeden Whisky straight trinken, also pur, ohne nix. Ja. Aber der geht.
0: Ja, André, ich würde vorschlagen, als zweites Standbein machen wir die Alkoholrebellen. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Da bist du aber dann unser Anchorman
1: sozusagen. ein bisschen, Okay, so in dem Sinne, <lacht> äh, wir haben angestoßen, freut mich sehr, Julian. Ja, mich auch, sehr. Genau, was wir heute tun, wir werden euch heute entführen. Es gibt heute ganz viel zu schnüffeln, ganz viel zum schnuppern. Wir haben quasi hier ganz ganz viel aufgebaut. Julian hat sein Repertoire rausgebracht, ich habe auch ein paar Dinge dazu gesteuert und so sind wir zu diesem üppigen, prächtigen Tisch gekommen, auf dem so einiges an Wert liegt.
0: Ja, kann so genau, also ja. also zwei Whiskeyflaschen sind mindestens drin.
1: <lacht> das auf ja. jeden Fall in dem Sinne. Wir werden noch heute ein bisschen durchschnuppern. wir werden quasi 25 Folgen die Duftrebellen feiern und wir hoffen, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie wir. Wir werden so ein paar Eindrücke der Gerüche hier dann in Form von Worten widerspiegeln oder von ganz vielen
0: Ja, ich glaube dass das wird leider häufig kommen, wir müssen ja. das ein bisschen zügeln. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Sonst könnte das in eine andere Richtung äh, interpretiert richtig. werden. Ja, das recht. Ja, aber unser, also wir wollten, wie der Andrea schon sagt, durchschnüffeln und uns wie damals gegenseitig geile Düfte zeigen, ja. von denen der andere im besten Fall noch nichts so weiß, genau oder nicht und, so viel, genau und einfach so diese diesen Vibe, diese ja diesen Esprit von damals aufleben lassen. Oh, ja, genau. ja, als ich dir den Black Afghano gezeigt habe und du nicht wusstest, was mit deiner Nase passiert in diesem
1: Moment. Aber absolut nicht.
0: <lacht>
1: ja. Ich würde sagen, wir haben, bevor wir damit anfangen, noch eine Kleinigkeit, nämlich unsere Düfte des Tages.
0: Ja, das ist ja eine alt ehrwürdige Tradition. Und zwar fange ich einfach mal an. Tu Anthony. das bitte. Und zwar ist es heute der Heliaka von Le Couvert de Minime. <lacht> Und zwar ist das ein schöner ähm, oud duft der allerdings nicht so muffig ist, sondern ja, sanfter. Und ähm, Ingwer müsste da auch noch drin sein. Ich gucke gerade auf den Plakat. Ja, aber nee, die, die beiden, genau, stimmt, ja, Ingwer war das. Genau, das ist da drin. André, du kannst ja auch vielleicht. Einfach mal schnüffeln.
1: Sehr gerne. Oh, uh, -hmm.
0: ja. Genau, wir haben hier auch so schöne kleine Zettelchen vorbereitet. Vielleicht hier so? Du kannst in die Luft einfach. Ja. Genau, wir haben die vorbereitet, wo wir dann drauf sprühen werden. Und wir haben auch eine schöne <lacht> Kaffeebox, Kaffee, ein Kaffeeschälchen hier, wo wir dann dran schnuppern werden, wenn wir luftblind sein sollten.
1: Richtig. Mmh, der ist gut. Ja, das lass mich nochmal riechen. Der gefällt mir.
0: Ja, der ist auch relativ günstig, denn äh, kriegst du so für 40,
1: 50 Euro. Boah, das ist wirklich günstig. Ich muss sagen, ich mag auch den Flakon. Ich zeige ihn mal hier in die Kamera. Ähm, sehr edel gehalten. Also sehr schlicht, aber trotzdem edel. Ja. Das mag ich. Und
0: war auch ein Duft, der, äh, den ich schon mal vorgestellt hatte, als Duft des Tages. Aber den hatte ich heute auch wieder drauf. Mhm. Den wollte
1: ich mal ein bisschen länger testen. Genau oh, gefällt mir. Ja. Dann kommen wir zu meinem Duft des Tages. Und das ist ein Duft, den ich seit einiger Zeit wieder sehr oft, tra sehr oft trage. Nämlich The One von Deutschen Gabbana Hier in der Parfümvariante. Und ja, also momentan wirklich mein absoluter Liebling. Gerade im Spätsommer, kann man noch sagen, ja. ähm, hat er mich durch ganz, ganz viele Tage und auch Abende und auch Nächte begleitet. Ähm, gefällt mir sehr gut mein, eigentlich mein Signature Duft also das ist mein Parfüm das ist mein das ist
0: meins genau das war ja der wo du mir gesagt hattest damals ja ich trage Parfüm dieses The One finde ich super ähm, und ich sprühe den mal auf weil ich habe den lustigerweise weiß ich nicht wann das letzte Mal gerochen vor Jahren so okay Moment Das ist wirklich. Das ist wirklich so einer, wo man wirklich sagt: Den kannst du immer tragen mm. und es wird immer jemand diesen Geruch, diesen Duft ja, geil finden. Glaube glaub ich nämlich auch. Das ist so. Der ist wirklich sehr, 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 sehr fein. Ja. Das
1: glaube ich nämlich auch. Ne? Also definitiv. Oh.
0: oh ja. Das ist so dieser, dieser typische. Ich weiß nicht, was ich heute tragen soll. Ich nehme den, Duft. Ja, ja. Gefällt mir richtig gut.
1: Der ist echt gut, ja. Ich habe mir jetzt letztens, das ist jetzt die Pervin-Variante, ich habe mir nochmal die Eau Toilette-Variante bestellt, einfach um den zu haben. <lacht> ja, einfach so als Sammelstück. Ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Ich ja. muss sagen, gute Düfte des Tages gefallen mir. Ja, mir auch, muss ich sagen.
0: Und ich äh, hate ja ab und zu mal deine aber, Düfte. Aber der hier? Ja. Ist, ist okay, können wir machen. Na, komm. Ist gut. Ja? Kann man öfters machen. Kann man, ja? Ja, ja. so mehr kriegst du jetzt nicht drin. Ich darf
1: auch nicht mehr erwarten, weil da kommt noch einiges. Wo,
0: ja. ja, ich darf dich nicht jetzt schon auseinandernehmen. <lacht> man sieht es ja schon hier. Der, der Lucky One. Ne? Wie heißt der One Million Lucky? Ja, ja. One äh. Million Lucky, genau. Ja, super. Perfekt. Schön, dass der immer im Bild ist. Julian. Ja, André.
1: Dann zeig uns doch mal, womit willst du beginnen? Die Reise durch diese. Durch dieses Arsenal an Luftstoffen. <lacht>
0: ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem Akkad von äh, Le Lübe, sagt man so. Mhm. Hier ist der schöne Flakon. Ähm, der ist sehr ambermäßig unterwegs. Ich kann ja mal hier in den Teststreifen nehmen und sprühe mal eine Runde. So. Oh ja, ist auch der Duft den man in dieser tollen Dokumentation sehen kann äh, wie der entwickelt wird, hergestellt wird und die Parfümeurin in dem Fall äh, der über die Schulter gucken kann wie die diesen Duft herstellt und was der Sinn dahinter ist ist wirklich eine der besten Parfümdokumentationen ich habe die schon öfters gesehen uh. und Generell, so diese, dieser, ja, dieses Haus Lube oder Lupe, André,
1: wie nennt man es? Französisch. So, ja, eine der Kombinationen, die du gerade genannt genau. hast.
0: Genau, Lubin. Die gibt es ja auch schon sehr lange. Die, also das merkt man da, die legen richtig Wert auf die Geschichte eines Parfüms. Mhm. Die wollen das nicht einfach so an, mit einer Liste zusammenmischen, sondern die wollen wirklich etwas erschaffen für die Ewigkeit ein, irgendwie einen Kleinod erschaffen. Und das haben wir hier. Da wollten die ähm, die Zeit von Mesopotamien nennt man Mesop Mesopotamien? Ja, genau. Das wollten die so abbilden und haben auch hauptsächlich diese Gewürze, die damals existiert haben und und waren, haben die da reingemischt. Und ja, wie gesagt, Amber ist hier, das ist ein sehr warmer
1: Duft, haben die hier auch sehr fein verarbeitet. Das, ja. was du gerade beschreibst, dass man versucht, Gewürze der damaligen Zeit damit rein zu interpretieren, ist ja eine Idee des Konzeptduftes. Genau, das ist ein Konzeptduft, ein klassischer Konzeptduft, ja, kann man so sagen.
0: Wow. Oh. Ja, und wirklich sehr schöner Flakor ist von <lacht> dem bekanntesten Flakon-Designer entworfen, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, der ist auch leider schon verstorben. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls sehr schöne Flakurs. also sehr viele von Le sind so aufgebaut und mhm. ja, das war mein erster Duftantrieb.
1: Sehr schön. Ich greife jetzt einfach mal nach einem von mir. Man muss fairerweise sagen, da du ein bisschen mehr zugesteuert hast, werden wir wahrscheinlich mal gleich ein paar mal hintereinander deine dann mitbekommen. Ja gut, ich habe ja Heimspiel hier. Ja, also was kleines Süßes mal von mir mitgebracht. Ich habe es <lacht> noch nicht angetestet, ich habe extra auf jetzt gewartet. Ja. Karl Lagerfeld. Okay, ich habe cool. extra die Miniatur geholt. Ja, so. Der stellt gerade nicht scharf. Ui, Der Fokus will nicht.
0: <lacht> die Kamera ist überfordert von diesen ganzen Parfümen.
1: Ich habe e hab eher die Befürchtung, ich habe Autofokus angemacht. Ist das gut? Bzw. ich habe Autofokus ausgemacht. So. Ja. So.
0: Ah, man, man, man hat eine Idee. Ja,
1: wir probieren es jetzt mal aus. Ich bin sehr gespannt. Nein. Welche Folge war das? Nein.
0: Eine der letzten Folgen, die, wie man
1: Parfüm... Wie man es nicht machen sollte. Ja, wie man nicht... Lieber Karl Lagerfeld. <lacht> Und alle, die das gemacht haben. Und nee, zum Auftröpfeln.
0: Ah, das ist ja jetzt nicht so schön. Ne? Ja gut, das können wir ja hier...
1: Ja, sehr gut.
0: Okay. André wurde ein bisschen wilder, die Kamera ein bisschen geworfen so kommt was raus irgendwie nicht <lacht> ist überhaupt was drin riecht man etwas ist dann guck mal, guck mal ist da nicht noch hier oben ja hier ist noch ein stopfen die stopfen muss man erst abmachen das hab Weil, ich natürlich ist das ja noch schlimmer Das habe
1: ich natürlich gewusst
0: oh gott ist das oh gott oh, ist, das ist, ist schlimm vor allem dieser stopfen ist so mega klein sehr okay. schön. Hier ist das Stopfen. Okay. Oh, ich rieche schon was. Oh, das macht einen guten Eindruck. Oder? Der gute Mini-Karl, was sagt er?
1: Oh, warte mal. Ja. Auf der Haut entwickelt er sich viel besser. Ich habe jetzt aussehen, was auf dem Finger bekommen. Oh, der ist, der ist schön.
0: Hey, das ist, das, das, ja, es ist... Also, der der ist doch in der Druckerie auch, oder? Ja. Ich würde den nicht als Druckerieduft empfinden. Ehrlich gesagt. Ich schon. Ja gut, du kennst dich auch besser aus, da.
1: Was soll das jetzt heißen? Naja, genau das. Vielleicht mal zum, zum kleinen Zeigen. Wir haben hier nebenbei auch noch... Ja, habe ich schon, eben schon. Frisch gemalten Kaffee, den rieche ich jetzt mal. Das sind
0: Kaffeebohnen, nicht gemahlen.
1: Frische Kaffeebohnen.
0: Ja. Du bist voll im, im Karl Lagerfeld Universum Ja, ich bin recht grad, voll oder? voll am
1: schnüffeln, nicht für die Ausführung. Der so ist wie.
0: gut, der ist gut. Ich mal her. Der ist, der ist, echt gut. Verdammt. Aber Karl Lagerfeld muss ich sagen, sind wirklich die mit die besten Druckeriedüfte, finde ich jetzt. Man muss
1: sagen, Karl Lagerfeld, Otto Kern, die machen ja, die richtig beiden, gute. Ja, ja,
0: die beiden, ja ja, die beiden. Okay. Nee. Nee. Nicht meins. Nicht deins? Ist nicht meins. Wirklich nicht? Nee. Das hätte ich aber jetzt eher von dir gedacht. Das, das nee. Das ist nicht.
1: Leider. Ich habe nämlich ja. auch viel erwartet von dem.
0: Ach, da ist irgendwas drin, was mich auch an, an Kindheit ein bisschen erinnert. Merke ich gerade. Der ist so hell. So, so hell. Obwohl es ein dunkler Flakor ist, ist er, kommt er mir hell vor irgendwie. Ist nicht meins. Nee? Nee. Okay. Gut. Schade, André. Weiter geht's.
1: Ja. Vielleicht wechselt der, der den Besitzer. Ja. So. Du
0: bist dran. So, was nehmen wir jetzt? Ähm, wir nehmen einfach mal einen neuen, den ich schon letztens einer unserer Episoden vorgestellt habe. Ist jetzt nur ein Pröbchen. Mhm. Und zwar der Overture Man von Amoir. Oh, sehr schön. Den wollte ich doch unbedingt zeigen, den wollte ich mir auch unbedingt zeigen. Ja. Leiter hatte mich, habe ich auch schon erzählt, enttäuscht. Auf hohem Niveau enttäuscht. Machen wir einfach mal hier den Sprüher. So, okay. André, dein dein Eindruck Also auch magst? Ja.
1: Wollen wir den mal sonst in die Mitte stellen, damit wir das ja, sehen? Ja stimmt
0: ja. Ich schenke mir noch ein bisschen Whisky. -er. Ja, sagen wir mal Traubensaft. Ja. Oh ja. Der, wie findest du den? Ich finde der die Whisky Note cool, aber direkt im nächsten Moment stört die mich, nervt die mich. So auf dem ersten Riecher cool, aber dann nach 5 Millisekunden oder so. Nervt mich das schon wieder dann.
1: Mich nicht. Ich muss sogar sagen, ich finde sie relativ dezent.
0: Okay. Ja. Dezent?
1: Ich finde die whiskey note dezent. nochmal. Also ich würde die jetzt gar nicht so krass rausriechen. Ach, nee, irgendwie hat das auch... Kann das sein, dass sich da was anderes stört? Ja, irgendwas nervt
0: mich. Das, das riecht so ein bisschen wie... In, in meinem Kopf riecht das wie nach, nach einem Tier, was verwest. So ein bisschen... Ich mag ja muffige Noten, aber das ist keine gute muffige Note, die ich da drin habe.
1: Ja, doch, du hast recht, es ist muffig. Gell? Es ist leicht muffig. Ja. Nee, das ist echt nicht meine. Aber so gehobenes muffig.
0: Ja, deswegen hat er mich halt auf hohem Niveau enttäuscht. Es ist immer noch, mache ich, dass es schon hochwertig ist, dass die da was anderes machen wollen, versucht haben. Mhm. Muss man auch honorieren, aber wie gesagt, das nee. Nee. ist nicht. Nicht mir, nicht meins Also André, wenn du das haben möchtest, kannst du gerne
1: haben Gerne, gerne Nehmen nach... wir mal, vielleicht wenn wir schon beim, beim Thema ja. Probe sind, wollen wir dann gleich schon das nächste Stehende nehmen Oder hast du was anderes jetzt im Ausblick? Nee, dann nehmen wir doch gerade hier den, den Bruder, den kleinen Da bin ich sehr gespannt drauf Und zwar der
0: Amoage Interlude Black Iris Richtig
1: Interlude Man, Black Interlude Man, Iris, ne? Black Iris, genau, genau. Ich, Da bin ich sehr gespannt drauf
0: Okay Warte. Hast du noch den äh, normalen Interlude Man im Kopf? Hast du den noch? Weißt du noch? Wieder minimal, minimal. Okay.
1: So. Oh. Ja. Oder gefällt mir viel besser.
0: Als wer? Als... Der Overture.
1: Aus der, Overture. der Overture, ich finde den nicht schlecht. Ja. Aber das, that's it.
0: Das ist eben, ja. wie gesagt, viel, sehr viel Interlude Man drin. Mit dem
1: hohen Stich Iris.
0: <lacht> Mit einem hohen Stich.
1: Ich muss sagen, Allerdings, wir haben schon mal drüber gesprochen, ja? Iris ist schwierig herauszuriechen. Man muss wahrscheinlich schon mehrere Iris Parfüms so ein bisschen auch probieren.
0: Ja, habe ich jetzt noch nicht. Also, aber ich kenne halt den, den Interlude Man sehr gut. Ja. Nur, diese iris -Note, die verfliegt, finde ich, nach einer Zeit. Und wie gesagt, der Interloop Man, der bleibt halt. Und dafür dann nochmal ein Aufpreis von, also beziehungsweise einen neuen Verkauf von 300 Euro, ja. wie er ja im Laden kostet, normal. An anderen Stellen natürlich weniger, aber trotzdem, das ist eine zu krasser hoher Preis. Das ist eine Zumutung. Für einen Interloop Man mit einer anderen Duftkomponente. Deswegen man kann oh. beide Probe riechen und wenn halt der Interlude man einem besser gefällt, nimmt man den einfach und ja. muss den anderen wirklich nicht haben. Das hat mich
1: halt auch enttäuscht, muss ich sagen. So. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde die besser als den davor, äh, den davor, als den... Ja, Overture. Overture, genau. Ja.
0: Aber da gefällt mir die Farbe besser. Die ist ja, so schön. das die ist noch nochmal schön orange. Hm. Gefällt mir auch. Sehr schön. Ja. Okay, ähm...
1: Ich will dir jetzt was zeigen. Du willst mir was zeigen. Ja, was ich spreche mal gleich damit hervor. Ja. Und zwar geht es hier nach hinten. Wir zeigen mal den König, zumindest flakontechnisch. Und zwar K. von Deutschen Gabbana in diesem wunderschönen Kronenflakon. Ich habe ihn vor kurzem getestet. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich ihn mal so ein bisschen mit dem mit dem Aufhänger erwischt habe. Zitrone und Chili. Das fand ich spannend. Zitrone und Chili. Zitrone und Chili, das fand ich ziemlich spannend. Ja, okay. Deswegen habe ich mir gedacht, dem gibst du mal einen Versuch, gerade auch wegen dem Flakon. Ja. Bei so einem coolen Flakon kannst du nicht viel falsch machen. Und das Problem ist bei dem, der braucht eine Weile, bis der ähm, diese Chili-Note entfaltet. Ja. Vielleicht wirst du am Anfang, ich lasse dich mal erstmal riechen, dann wirst du mir vielleicht deine Eindrücke nennen können.
0: Das ist halt, hättest du jetzt nicht gesagt Chili, würde ich würd es nicht riechen. Ja. Aber jetzt rieche ich Chili ständig.
1: Wirklich? <lacht> ich muss sagen, am Anfang habe ich so gut wie gar nicht irgendwie wahrgenommen. Der ist sehr dezent, ja. Der, der erste Stoß war bei mir, als ich ihn auf die Haut aufgetragen habe, sehr synthetisch. Auch leicht alkoholisch. Der hat eine Weile gebraucht, bis der sich entfaltet hat. Puh.
0: jetzt ohne Scheiß, ich finde den der Lager fällt besser.
1: Ja. Ich, ich <lacht> muss leider sagen, dufttechnisch bin ich von dem auch nicht ganz so begeistert. Ja. Ähm, aber er ist interessant, das zumindest. Also gerade wenn du den so ein, zwei Stunden trägst, wird der sehr interessant. Ist aber relativ schwach.
0: Der ist wirklich sehr schwach. Der ist sehr schwach. Liegt das daran, dass du falsch gesprüht hast? Nein. Okay. Schon,
1: also du kannst gerne nochmal nachsprühen. Nee. Aber ich habe schon ziemlich...
0: Boah, André, das hat mich jetzt... Das ist jetzt aber ein bisschen... Tut mir leid. Ja, ja wir, sind ja, nicht, es auch, wir ja. sind ja nicht hier zum Lügen. Ja. Erstmal einen Schluck aus der Flasche. <lacht> <lacht> aber. Boah. Das ist so ein... Das ist so ein Duft, wo du... wo du, weiß ich nicht. Das, das könnte auch ein Druckerie... Also nicht, nicht mal Druckerie, sondern so von... So ein 3-Euro-Duft sein.
1: Ich bin ganz ehrlich nachdem ich den jetzt gerochen habe, ja. glaube ich nicht, dass der Flakon noch lange bei mir in der Sammlung bleiben wird. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich verkaufe den wieder. <lacht> Leider. Schade. Der ist wirklich nett. Das ist schade. Ich Spätig. muss aber sagen, der kommt. Der kommt übers, übers späte Spiel. Meinst du? Ja, ich lege den mal gerne zurück. Wir riechen den nachher noch. Ja, mal. ich Lege ihn, genau. leg ihn mal bei dir. Lege ihn genau. mal hier hin. Ja. Auf den... Ersten so, Platz, okay. Genau. Ich habe mal hier die beiden Armoires. Die genau. hatte ich mal hier. Ja. Wir gucken uns da nachher nochmal an.
0: Ja gut, jetzt. da will er, da will der Flakor, also der, der Duft will über den Flakor kommen. So. Ja. Der will über den Flakor überzeugen. Ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob der
0: Duft überhaupt was möchte. <lacht> er ist da. Er ist da, ja. Schade,
1: ich finde die Flüssigkeit sehr schön.
0: Na ja. Hm. Okay, ja. Gut, André, dann wollen wir doch mal zu einem vielleicht
1: schöneren Thema kommen. Ja. Ähm, ja, so viel. Was, was nehmen wir? Nee. Wie wäre es mit etwas, das so ein bisschen an die Anfänge unserer bewussten, gemeinsamen olfaktorischen Zeit erinnert?
0: Ein Zoologist? Zum Beispiel. Aber doch nicht die Fledermaus, oder? Boah,
1: es kann nur die eine sein.
0: Willst du die Fledermaus, André?
1: ah oh, ich will die Fledermaus. Hier ist sie. Boah.
0: Die alte äh, ja Formel sozusagen äh, als die alte Version ja. die leider ja, ausgestorben ist sozusagen um im Welt der Tier, in, in der Welt des äh, Tierreiches zu bleiben ja. Ähm, ja Andre was soll ich sagen das ist der beste Duft den es gibt das beste <lacht> Parfüm ich,
1: ich, nach Julian nach. möchte ich hier hinzufügen
0: ja, nach meinem eigenen Geruch meinst du, oder wie? Nach deiner
1: eigenen Wahrnehmung.
0: Achso, ich sprühe ich, ich ihn
1: einfach mal auf. Tu es bitte. Da bin ich nämlich jetzt auch ganz gespannt.
0: Das, ich, kann, ich kann nichts da hinzufügen, außer, dass ich diesen Duft zu meiner Hochzeit tragen möchte. Und sich jeder beschweren wird, was hier so stinkt. Okay, auf Papier kommt er nicht gut.
1: Das ist halt wie bei dem, wie bei fast jedem Parfüm. Was ist das? Doch, ich rieche ihn. Ich rieche ihn schon von hier. Doch. Oh ja. Ach. Weißt du, was weißt du, die ersten beiden Impressionen, die ich da immer habe, wenn ich ihn rieche, nee, was? Bananenschalen. Ja. Und dreckiges Erdloch. <lacht> wirklich, das sind immer diese beiden Mischungen, die ich mir da so herausziehe. Das dreckige Erdloch. Das dreckige ja. Erdloch. Oh doch, der das, oh, das gefällt mir. Er ist wirklich gut. Ja. Man muss sagen, du hast es irgendwie mal so wahnsinnig gut beschrieben, aber so ein bisschen die, die, die Extravaganz der Konzept, des Konzeptduftes oder der König des Konzeptduftes, oder hattest du es mal ja. genannt?
0: Ja, ja also wie gesagt, ich habe nichts mit Fledermäusen zu tun ich habe gar keine Ahnung von diesen Viechern und vielleicht funktioniert das deswegen so gut bei mir, weil das eben für mich eine Fledermaus zu 130% widerspiegelt das Habitat wo die leben und was die anscheinend so essen und allein der Flakon mit diesen mit diesem vampirmäßig anmutenden Fledermäuschen hier. Das es ist auch das Design von Zoologist düften ist eben wirklich so wunderschön, wunderschön. Ja. Ich stehe so sehr auf Zoologist. Ähm, ja, eben auch auf dieses, muss ich sagen, auf das Marketing irgendwie. Definitiv. Auch ja. der
1: Flacon, der, der hat Wiedererkennungswert. Den ja. kennt man so kein anderes Mal. Ja, ja. Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, dann können wir auch vielleicht mal einen Blick zurückwerfen in die Anfänge unseres Podcasts. Denn da ist auch quasi Zoologist-Duft an erster Stelle gelandet. Kannst du dich erinnern noch, was das war, Julian? Oder möchtest du mal herauskramen, was wir vorbereitet haben, um mal Revue passieren zu lassen? Ähm... Genau. Meinst du die Biene? Richtig. Die Biene! Zusammen mit der, mit der, mit der Liste unserer bisherigen Folgen ja. Ich sprüh mal die Biene auf. Du kannst ja gerne mal, wenn du magst, die Folgen heraussuchen.
0: Genau, das war Folge 1. Richtig. Das war Folge 1. Da haben wir tatsächlich über das Haustoologist oh. geredet. Ja. Und über die Neuerscheinung zu dem Zeitpunkt, und zwar die Biene. Richtig. Die eingeschlagen ist wie eine Bombe in der Community, weil das Ding riecht eben wie ein Un wie, wie unsüßer Honig. Ja. Und so schön Gelee artig so klipperig irgendwie. Mhm. Also das ist so ein uniker äh, Honigduft. Ist es wirklich? Ich habe noch nie so einen Honig gerochen. Der riecht mehr nach Honig als Honig an sich, habe ich aber das Gefühl. Aber <lacht> auch sehr
1: süß. Sehr ja.
0: süß. Ich finde, den, ich finde den trockensüß irgendwie. So, nicht so pappsüß, sondern so
1: trockensüß mhm, irgendwie.
0: Mhm,
1: mhm. Oh ja. Mhm. Wie, der, wenn du, wie wenn du so Honig aufstreichst und der, der, der trocknet quasi. Der ja, wird so leicht hart. Aber trotzdem klipperig. Dieses dieses
0: wabernde, ja, ja. klipperige ja. Gefühl in der Nase ist irgendwo da. Das, das ist ein guter Der ist aber. Ich finde der ist nicht tragbar, also nicht tragbar im Sinne von Ich will gut riechen für die Masse, sondern ich weiß nicht, wann man den tragen soll ehrlich gesagt. Aber ich
1: glaube, ehrlich gesagt, den kannst du im nicht tragen.
0: Du kannst den für dich daheim tragen. Genauso wie die Fledermauers im Prinzip. Mhm. Wobei ich die Fledermauers, die wird ja eiskalt auch weiß ich nicht, überall. Hast du, hast du ja schon mal gemacht, ne? Habe ich schon mal gemacht. Da gab es eine unschöne Erfahrung mit einer
1: Kundin. Auf, der, auf die du trotzdem sehr stolz bist.
0: Ja. Zitat <lacht> äh, Was stinkt denn hier so? Das war wundervoll. Ich hab Schön. gegrinst, ich hab gelacht. Das glaube ich gerne. <lacht> ja, die Biene meine Damen und Herren. Mhm. Von so Logist. So, André, hast du noch was Schönes?
1: Ich habe noch was Schönes. Und zwar greife ich mir jetzt einfach mal das hier. Das wollte ich dir nämlich unbedingt zeigen. Ja. Dylan Blue von Versace. Ja, auf den bin ich schon sehr gespannt. Ja. Das ist einer meiner neuesten Käufe. Und ich muss sagen, ich bin darüber gestoßen. Ich habe den so ein bisschen kennengelernt im, im Web als ähm, den frische Duft schlechthin. Okay. Ja, unter den Mainstream-Herren-Parfüms. Der ist aber anders frisch. Ich muss sagen... <lacht> anders frisch? Ja, anders frisch, weil du wirst... Ja, Moment. Riech erstmal selbst. Arsch.
0: Okay. Ja. Das ist doch genau so ein Duft, der... Wie jeder andere ist. <lacht> Findest du? Ich find also auch... nicht wie der K von nee. von Deutsch und Gabana, weil der ist anders, anders. Also ne, der hier, da riecht man wenigstens auch was. Aber ich, jetzt den...
1: ich, finde am Anfang ist er noch sehr beliebig. Ja, ja, also beliebig genau. genau. Aber also man riecht erst frisch, man riecht, er soll aquatisch sein, leicht. Der entwickelt sich aber so genial der bekommt später richtig Klasse, der bekommt später richtig Note. Ja. Also ich sag dir, wenn, wenn du den ein, zwei Stunden drauf hast, den erkennst du. Auch unter ganz, ganz Echt? vielen anderen aquatischen Düften. Den erkennst du oder? Jetzt am Anfang, finde ich, hat der nicht so starken Wiedererkennungswert, weil die ganze Kopfnote noch so ein bisschen durchgewirbelt wird. Ja. Aber wenn der so anfängt bei der Herznote anzukommen und spätestens zur Basisnote übergeht, Alter, der, den erkennst du.
0: Das Problem, was ich jetzt gerade habe, ich habe ein bisschen ja. eine Fledermaus am Ich rieche die,
1: riech die Biene noch.
0: Ja? Ja. Ich habe die Fledermaus. <lacht> das ist. Aber. Warte mal. Ich. Komm... Die Fledermaus, die zerstört gerade alles. Die, die ist an meinen Fingern. Verdammt. Aber ja. Ich glaube, der hat Potenzial. Ja. Ich lege den mal neben K. Gerne. Den K. Dann gucke ich gleich nochmal, wenn die Herznote
1: wirkt. Dylan Blue, ich komme auch nochmal ran. Sehr edles Design vor allem. Wie man hier erkennen kann. Das Versace-Logo in Gold auf dem Flakon.
0: Ja. Ist das ein Löwe? So ein Löwenkopf, oder? Ach, ich glaube, Versace.
1: Guck mal genau hin. Ich glaube, es soll eher...
0: Ah, das ist die Medusa, okay. Ich glaube auch
1: er soll was anderes darstellen. Ja, Medusa ist das. Auch, Und hier ja. oben
0: hast du auch diese griechische diese, äh, Mythologie-mäßige äh, Linien. Genau. Diese, diese typischen.
1: Ich muss sagen, einer der schönsten Flakons, die ich gesehen habe. Mir gefällt auch die Wölbung. Ja, also ja. diese, dieses Design, ja, ja, ja. das nicht ganz quadratisch ist, nicht ganz rechteckig, sondern wirklich mehrere Kanten hat. Ich mag den Duft sehr. Also den Flakon gefällt mir sehr gut, der Duft gefällt mir sehr gut. Den würde ich öfter tragen.
0: Da, da gebe ich dir meine Erlaubnis. Ich hab den jetzt nochmal. Unter der Nase. Er riecht gut, einfach gut, ja? ja. Gut. Also auch so, so wie der wie The One. Den kannst du halt immer nehmen.
1: Würde ich auch sagen, ne? Ich würde sagen, The One ist mir vielleicht so der. So, weiß ich nicht wie das beschreibt. So ein heißer so ein Duft für heiße Tage und der ist eher so wirklich, wenn du es eher frisch haben willst im Sommer. Also das ist ein sehr aquatischer, frischer Duft, der gut riecht im Sommer. Ja. Während The One schon so mehr ist für... Den hier trägst du draußen, wenn du auf dem Weg zum Schwimmen bist und den hier trägst du eher, wenn du abends auf dem Weg in die Disco bist. Weißt Ach, du, wie ich das meine? Äh, ja. So in dieser Richtung hingeht. Okay. Aber es sind beides schon sehr sommerliche Düfte, würde ich sagen. Ja, genau. Also okay. für, wärmere, für wärmere Tage. Wobei The
0: One ja auch dann eher auch für Kältere sein kann, so, so ein Schmeichler.
1: So ein bisschen. Könnte auch sein, ja. ja. Wobei ich sagen muss, aber im Winter trage ich tatsächlich so gut wie gar nicht. Und nee. das ist auch nicht bewusst, sondern okay. eher unbewusst. Ah, ja, okay. Kann auch gut sein, dass das was mit einem macht, ne?
0: Ja. ja. ja interessant. So, da wir bei Winterdüften sind. Ja,
1: Julia, magst du dir denn mal sonst den nächsten Düft raussuchen und ich gehe mal kurz durch unsere Episodenliste. <lacht> ja. Wir haben uns nämlich was ausgedacht. Wir gucken uns mal an, was wir bisher übrigens alles so gebracht haben an Folgen. Und in der ersten Folge haben wir, wie gesagt, uns um die Biene gekümmert. Da haben wir quasi in unserer Vorstellungsrunde, unserer ersten Podcast-Folge, die Biene vorgestellt und die Duftschmiede Zoologist. In, in der zweiten Episode haben wir uns unterhalten über Dufttrends und die Vorstellung von Stadtdüften. Ach, ich auch kann mich erinnern, ja. Istanbul mit dabei. Wie riecht Istanbul, Wie riecht oder Istanbul?
0: auf, auf diesem Markt oder
1: so? Genau. Ja, in der dritten Folge dann quasi Gerüche wahrnehmen. Gerüche und Düfte wahrnehmen und beschreiben. Ne, warum ist es so schwer, den Geschmack eines trockenen Weins zu beschreiben? Das ist eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. So. Dass wir da quasi dann hatten.
0: Oh, Julia. Ja, ja? Ich übergebe. Ich, ich habe was hingestellt. Und zwar den Crease Bois du Portugal und das Äquivalent dazu in ganz gut und ganz günstig der La Ligue Pour Homme Lion. Mhm. Jo, ähm, wie man sieht, leider ist der leer hier schon, der Flakor von Creed. Ähm, riecht alle, also beziehungsweise der La Ligue, der riecht wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem Bois du Portugal. Ich würde wirklich sagen, 90% von 95%. Mhm. Ähm, ein Ja, böse Zungen würden behaupten, ein, ein Altherrenduft. Kannst du ja vielleicht dann mal hier sprühen antreten. Was, was du dazu sagst.
1: Bin sehr gespannt. Ich rieche mal auch nebenbei an dem hier. Ja. Oh ja. So der ist schon so leicht, leicht giftig. Giftig. So hier. Der riecht,
0: also du, du riechst da das Lavendel vor allem raus und diese Hölzer, die da drin sind, Sandelholz zum Beispiel. Und Lavendel ist eben so ein bisschen konnotiert mit diesen alten Düften aus den 20er, 30ern und so. Deswegen auch vielleicht Altherrenduft, der ist auch ein bisschen schwer würzig, sehr würzig. Und eben auch holzig und aber ja, ich finde das ist einer meiner Lieblingsdüfte zum Immer gehen. Mhm. Auch wenn ich ja noch relativ jung bin und ja, vielleicht noch zehn Jahre warten sollte, um so ein Duftfleisch zu tragen.
1: Oh Julian, man weiß nicht. Ach, Man weiß nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber der, der fällt mir. Dieser Lalique pur online, der ist wirklich ein sehr guter Duft. Vor allem auch der Flakor wunderschön. Ja. Hier sieht man auch diese Einwölbung. Ja, hier. Oh ja. Also, das ist nicht einfach nur so platt drauf gedruckt oder so. Und Lalique ist ja sowieso bekannt für das. Das ist Blarkunst. jetzt der Lalique, ne? Genau. Das ist der Lalique. Ey. Ja. Für 20 Euro. Und für den
1: Preis kannst du nichts meckern.
0: Und das ist ein Eau de Parfum.
1: Ja. Also jetzt bin ich ein bisschen neidisch, hätte ich doch mal zugegriffen. Ja,
0: als ich gesagt habe, André kauf dir das Ding. Ja. ja. okay. Ist aber schuld. Ist schön, schönes Ding.